0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Magnautech, l'édition spéciale Summer. Nous sommes le, mardi, le mercredi 4 août 2021. Aujourd'hui, on va se poser la question pourquoi le Pixel 6 est si important que ça. Et bien sûr, plein d'autres news tech. On lance le générique, il est où Il est là. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le mug Naotech, l'édition spéciale de l'été, un petit récap de la semaine. Tranquille, c'est l'été, hein on se décontracte un petit peu. Un petit peu. Pierre nous a fait un magnifique Twitch achat ce midi. Vous avez été nombreux pour un mois d'août. Est-ce que vous êtes nombreux là pour un mois d'août Ah ça va, ça va, il y a un petit peu de monde, on est entre nous, les gens qui sont pas en vacances, les gens qui sont rentrés de vacances, quelques-uns qui sont en vacances peut-être, euh, toujours euh, très intéressé par le Google Pixel 6, ça tombe très bien, on va en parler, et on va regarder justement de quoi on va parler aujourd'hui. Alors attendez, parce que je, je suis un peu perdu, dans... on est en train, dans. De... je suis en train de bricoler des trucs. Si, ça marche. Euh, on va parler pourquoi euh, Google a développé sa propre puce sur le Pixel 6 et pourquoi c'est très important. Donc ça, on va en parler. On va parler aussi de Spotify qui teste un abonnement moins cher avec des publicités, mais moins de restrictions. Hein mmh. On parlera également de foot. Et oui, et oui, je n'arrête ne, je ne, je pas de parler de foot maintenant. Um, Numérama, l'équipe de Numérama a regardé le foot sur Amazon Prime Video, on parlera de qualité de diffusion et de prix, hein, pas des matchs, mais de l'offre Amazon Prime Video, je vous demanderai votre avis bien sûr là-dessus, on parlera également d'Apple, Apple qui serait en train de tester un, un filtre pour euh, enlever le flair, et oui le flair était pas le flair des chiens, hein, le flair de la lumière, euh, ces affreuses taches vertes qu'on avait quand on avait le soleil en face, Apple serait en train de résoudre le problème de manière logicielle, en tout cas sur les photos, on en parlera, parce que je suis aussi sceptique qu'une fausse. On parlera également de Xiaomi, qui est numéro 1 en Europe. Aura euh, Xiaomi On parlera justement un petit peu de l'état du marché européen, et même de l'état du marché mondial au niveau des smartphones. On parlera bien sûr de notre merveilleux sponsor, ExpressVPN, accès illimité, dans le monde entier. Et on terminera avec une tartine tous ensemble, puisque YouTube teste une offre sans pub, moins chère que son premium. Je l'avais un peu prédit, on était beaucoup à l'avoir prédit. On parlera de ça. Il y a du bon et il y a du moins bon. Il y a, il y a un débat à avoir, je pense. C'est important. Euh, comment je reviens à ma caméra Là, voilà, c'est comme ça. <rire> Aussi sceptique qu'une fausse. Exactement Et eh bien, je vous propose, sans plus tarder, qu'on lance tout de suite le kawa Hop, putain, les boutons sont pas à la place où j'ai l'habitude Difficile pour moi <rire> Difficile pour moi aujourd'hui, mais ensemble, nous allons y arriver hein. euh, Bonjour à tous ceux qui commencent à arriver euh, On va parler, alors le premier article, effectivement, on va parler du Pixel 6, ça y est, il est officialisé euh, par Google. Ils ont dévoilé donc le 2 août 2021 les tout derniers téléphones Pixel fait maison. Euh, L'entreprise a donné de nombreuses informations sur les Pixel 6 et les Pixel 6 Pro, mais pas tout. On n'a pas toutes les infos, mais on en a déjà des pas mal. Déjà, et pour vous faire parler dans le chat, hein, on sait déjà à quoi ils vont ressembler. Et alors là, je sens qu'on va avoir un torrent de commentaires Ils vont ressembler à ça. Alors, euh, Stormtrooper j'ai tout entendu euh, Stormtrooper on dirait une, une pince à billets de grand-père euh, voilà une grande barre noire ce qui va différencier le pro du non pro c'est euh, une finition métal en tout cas dans l'aspect physique une finition euh, métal des couleurs plus sobres, plus statutaires pour le pro, un peu plus funky euh, que j'aime assez sur euh, le non pro le, le Pixel 6 euh, on peut être d'accord sur un truc. Est-ce qu'on peut être d'accord sur un truc Est-ce que vous allez être d'accord sur un truc, au moins avec moi Ça ressemble pas à un iPhone. Est-ce que ça, au moins, au moins, vous pouvez être d'accord avec moi Ça ne ressemble pas à un iPhone. Je parle même pas. Est-ce que c'est beau Est-ce que c'est pas beau Est-ce que j'aime Est-ce que j'aime pas Mais déjà, au moins, ça ne ressemble pas à un iPhone. Est-ce qu'on peut être d'accord là-dessus Ça ressemble à une cuisine en formica, crevons la il est moche. <rire> bon, on est d'accord, ça ressemble pas à un iPhone. J'ai envie de dire, d'un point de vue marketing, c'est déjà bien. <rire> ça ressemble pas à un iPhone. Ça ressemble pas non plus, est-ce qu'on peut être d'accord sur un deuxième point Attention, je tente le truc avec vous, le chat. Est-ce qu'on peut être d'accord sur un deuxième point Ça ne ressemble pas à un Samsung non plus. pas mal, ça ressemble à un iPhone moche, <rire> putain, mais vous êtes, vous êtes, mais vous êtes terrible, hein. en vacances, vous lâchez rien, hein. vous lâchez rien du tout, ça ressemble à un design de fringues allemande de lest des, des années 80, moi, alors je vais vous donner mon avis sur le design, j'aime bien, voilà, lapidez-moi, lancez-moi des graviers pour une fois, ça c'est vous, c'est pas moi qui veux faire des graviers moi j'aime bien moi je le trouve cool je le trouve chouette et ouais, j'aime bien alors je sens que ça va râper dans la poche de grande part barre là qu'il va y avoir des jolis petits moutons de jean euh, sur la barre mais j'aime bien Voilà, donc je suis du camp, j'aime bien voilà, vous le savez vous le sachez euh... Est-ce un bon signe de ne ressembler ni à un iPhone, ni à un Samsung Vincent, oui. D'un point de vue marketing, euh, tu sais, il y a beaucoup de gens qui se posent pas autant de questions que nous sur leur smartphone. Et euh, ils voient vaguement à quoi ressemble le smartphone de leur pote, etc. Euh, beaucoup, beaucoup de choses ressemblent à des iPhones, Beaucoup, beaucoup de choses ressemblent à des Samsung. D'avoir comme ça physiquement un smartphone très différencié euh, de, de ça. Je parle pas des Xiaomi. Justement, on en parlera tout à l'heure. L'autre gros leader du marché. Euh, c'est plutôt un bon point en termes de marketing. Que les gens trouvent ça moche ou pas moche, à la limite, c'est moins important que d'être différencié dans un marché aussi saturé que celui du smartphone. Euh, ça, ça va, il y a de la place dans le camp. J'aime bien. Vous allez pas vous marcher dessus ça va permettre de faire des coques batteries avec des batteries qui ne dépassent pas. J'aime bien ton esprit pratique, euh, Cyril. C'est très bien. Bon, au-delà de l'aspect physique, hein, parce que la beauté intérieure, c'est ça qui compte, vous le sachez aussi. Euh, Rick Osterlo, le... <rire> Non, j'allais faire un jeu de mots napoléonien, mais non, non, je vais me retenir. Rick Osterlo, le, <rire> le mix entre Osterlo et Waterloo, ça n'a jamais trop donné. Bref, <rire> Rick Osterlo, le responsable produit chez Google, avoue d'emblée que si les années précédentes, Google n'avait pas fait ce qu'il fallait pour s'inscrire sur le marché haut de gamme, cette année, ça serait différent. Donc, c'est quand même le responsable produit Pixel qui dit « Ouais, on a été assez mauvais ». Sur le haut de gamme. Et c'est vrai que euh, Pixel 4, Pixel 5, les A là-dedans, machin, on savait plus trop ce que cherchait, quel positionnement exact euh, Google cherchait avec son Pixel. On comprend après qu'il y ait un A et un non A, mais ils n'avaient pas fait de pro. Voilà. Euh... Eh bien non, la beauté intérieure est Android, il n'y a pas une erreur dans la phrase. Vous êtes mauvais. Il faut que j'arrête de vous lire, parce que je... vous êtes mauvais aujourd'hui. Les caractéristiques. Parlons-en un petit peu justement au niveau de la fiche technique, avant qu'on rentre dans le sujet vraiment principal. Pour le Pixel 6, on aura un écran OLED de 6,4 pouces, full HD taux de rafraîchissement de 90 Hz, deux modules photo, un grand angle, un ultra grand angle, et une puce Google Tensor. On parlera, parce que c'est ça le truc important, la puce Google Tensor. Pour le 6 Pro, on aura un écran OLED de 6,7 pouces, Quad HD+, taux de rafraîchissement de 120 Hz, 3 modules photo, grand angle, ultra grand angle, et zoom 4, euh, zoom 4 fois. Euh, et aussi une puce Google Tensor. Voilà. On a, en tout cas, ce qu'ils nous ont révélé euh, sur, euh, sur la fiche technique. Euh... Morne pleine. Arrête de lire le chat, Jérôme. Arrête de lire le chat. Pourquoi c'est important que Google développe son propre SOC Alors, un SOC, vous savez ce que c'est. C'est System on a Chip. Euh, c'est le cerveau de l'appareil et euh, c'est une puce qui intègre tout, qui va tout gérer, en fait. Et jusqu'ici, euh, Google achetait chez Qualcomm euh, les fameuses puces Snapdragon. Les Pixel 6 vont marquer un grand tournant pour Google puisque Google va être responsable et développer sa propre puce maison euh, dans un smartphone maison. Il l'avait déjà fait avec des copro dans les Pixel, mais là c'est l'ensemble du soc qui va être dessiné en tout cas euh, par euh, par Google et ça rentre dans une stratégie qui a l'air de poindre de plus en plus Apple en tête. Euh, Apple l'a toujours fait, mais Google commence à suivre le truc, c'est l'intégration verticale, contrôler le hardware, contrôler le software. Et je sais, puisque euh, certaines personnes ont posé la question à Pierre euh, dans l'émission Twitch Hacha à midi 30, euh, est-ce que ça va permettre à Google de rivaliser avec Apple Pierre a dit a raison, hein, il n'est pas con Pierre, euh, malgré son grand âge, euh, il a dit euh, pourquoi rivaliser enfin c'est comme comparer des pommes et des poires euh, ça a pas rivalisé on va pas faire rivaliser des pommes et des poires Apple c'est quelque chose et, euh, et les pixels c'est autre chose moi je dirais plutôt que ça va permettre à google de concurrencer Android en fait de, de rivaliser avec Android et c'est ça qui est intéressant google dont alors c'est pas Google qui a inventé Android, mais c'est sous le, le, le c'est dans l'escarcelle de, de Google. Euh, Google patine un petit peu avec Android. Ils ne contrôlent pas les mises à jour avec les constructeurs. Ils ont quelque part, et c'est ce qui a fait le succès d'Android à une époque, mais aujourd'hui, ils s'en mordent un peu les doigts, ils ne contrôlent pas assez le, le système. Euh, ne permettant pas d'offrir à l'utilisateur final... Une expérience harmonieuse, une expérience utilisateur homogène. Et ce qui fait que les gens ne savent même pas qu'ils achètent un Android. Ils achètent un smartphone. L'expérience est très différente d'un smartphone à un autre, sous Android, certes. Mais ça a toujours été, et justement, si on compare avec Apple, c'est pour ça que je dis que c'était pas comparable, c'est qu'en fait, c'est Apple contre tous les autres constructeurs Android. C'est pas Apple contre Android, ça, c'est la presse tech et nous, les influenceurs tech, qui essayons de vous le faire croire. Mais c'est plus complexe que ça dans la tête des consommateurs, on va dire, grand public. Et c'est ça. C'est là que Google peut reprendre la main et quelque part, on peut même envisager que Google fasse du mal à Android avec, euh, avec ses propres socs et développe un petit peu un un espèce de système à la Apple chez eux. C'est un petit peu ça. S'ils font un soc maison, c'est encore pire. Bah, L'idée, c'est pas de tuer Android, mais un peu quand même. Peut-être. Qui sait De toute façon, ils ne contrôlent plus Android. D'une certaine façon, Google ne contrôle plus Android. Donc ça ne leur va pas. Les O.M. vont pas être contents. Bah si, Google leur laisse Android. Je, je fais des pronostics, hein, je ne dis pas que c'est la stratégie de Google. Mais quelque part, Google peut très bien continuer à développer un peu Android. Dire, bah voilà, vous en faites ce que vous voulez, de toute façon, vous en faites ce que vous voulez déjà. On a beau vous dire, mettez à jour, machin et tout... Euh, vous ne mettez pas vos Android à jour plus de deux ans. L'expérience utilisateur dans le long terme, elle n'est pas bonne sur Android. Ok, démerdez-vous, on vous laisse Android. Nous, on fait notre Android avec notre SOC, notre, notre intégration verticale avec nos propres fonctionnalités. Euh, mais qui va faire confiance à Google pour maintenir le truc C'est des spécialistes pour lancer des projets stylés et les abandonner. Pas tous faut arrêter de caricaturer Google. Google n'a pas abandonné tous ses projets. Google abandonne vite quand ça marche pas. Parce que, truc qui marche pas, tu perds de l'argent. Au moins, il coupe, euh, il coupe les, les fruits pourris assez rapidement. Est-ce que justement, cette intégration, la plus tensa, ça serait pas ce que, ce que Google cherche un peu à faire avec Fuchsia aussi? C'est un petit peu ça. Et pourquoi c'est important d'un point de vue technique En gardant la main sur le composant, Google pour offrir un meilleur suivi logiciel sur les pixels. Euh, Google peut optimiser toutes les étapes, par exemple du traitement photo. Offrir des fonctionnalités jusqu'ici difficiles à implémenter. Puisque en fait, Google devait adapter au Snapdragon. En fait. euh, dans un test euh, auquel The Verge a pu assister, le Pixel 6 a appliqué un traitement HDR à chaque image d'une vidéo 4K, 30 images secondes pour un résultat plus que réussi que sur, plus réussi que sur les anciens pixels qui étaient désormais dépassés en vidéo. Ce procédé est facilité par la maîtrise que Google a de la puce. Tout vient de l'optimisation en fait. Quand vous contrôlez votre puce et votre hardware, vous pouvez optimiser aux petits oignons. Et ce que Apple fait très bien. Vous avez beau détester Apple, vous pouvez pas reconnaître le contraire. Apple optimise extrêmement bien. Apple fait de la 4K euh, et, et, et du HDR dans les vidéos depuis longtemps. Mais pourquoi Parce qu'ils contrôlent leurs puces Et qu'ils mettent ce qu'ils veulent dedans, en fait. Donc, euh, ça pourrait être... Donc, je résume. iOS versus Android versus Fuchsia versus Harmony et iOS. Oui, mais... mais ça a l'air de vous déprimer. Un marché avec deux acteurs n'est jamais un marché très sain. Un marché avec trois acteurs, c'est meilleur pour la concurrence. Harmony OS, on verra. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ça peut être intéressant que Google mette un propre coup de pied dans sa propre fourmilière. en fait. Je vois pas l'intérêt de prendre ce qui est de mauvais chez Apple. Bah, au contraire, c'est là où ton, ton anti Apple aveugle. est aveugle. C'est prendre ce qu'il y a de bon chez Apple. Et même, même si tu détestes Apple pour son côté cache fermé, des arguments qui se valent. Dire je déteste Apple parce que technologiquement ils sont nuls et le fait qu'ils contrôlent leur puce et iOS en même temps, c'est nul. Ça, c'est mal, enfin, désolé, mais c'est une erreur. Parce que justement, c'est le truc qu'Apple fait bien. Euh, l'optimisation. C'est pour ça que Apple a besoin de beaucoup moins de RAM dans ses smartphones. Euh, et là-dessus les smartphones Apple fonctionnent bien mieux sur certains trucs et désolé mais c'est quand même une réalité en vidéo, et la vidéo c'est quoi c'est juste de la photo à 30 images secondes ou à 25 images secondes Apple, s'ils gardent le lead en vidéo, c'est parce que ça fait bien longtemps qu'ils savent optimiser leur puce pour la vidéo l'affiche la fiche QG, combien vont chercher jusqu'à jusqu tes infos valables sur un appareil Android Non, justement, euh, Swanop, les gens achètent des produits qui marchent. Je parle du grand public, je ne parle pas de vous, euh, les technophiles qui vont chercher euh, parfois des specs ou des performances. Les gens aiment des produits qui marchent. Et euh, pour vulgariser, si Apple a un certain succès N'oublions pas, Apple n'est pas leader du marché. Si Apple a un certain succès avec les iPhones, c'est parce qu'ils font des téléphones, des smartphones qui marchent où les gens se posent pas trop de questions. Il y a, y a pas. Alors, je sais qu'on n'a plus à bidouiller un Android, me tombez pas dessus. Mais quand même, moi, des Android, j'en utilise tous les jours. Hein. Moi, mon smartphone de, de, de tous les jours, c'est un Pixel 3. C'est bien plus stable qu'avant, mais je suis désolé, j'ai quand même des erreurs sur un Pixel 3 que j'ai jamais sur un iPhone. Voilà. Les gens achètent des produits que leur pote technophile leur recommande. Faux, Hibou. Tu connais pas bien le marché, en fait. Je suis désolé de te dire, mais t'as tort. Oui, on va demander au petit neveu qui s'y connaît un petit peu. Mais en fait, ils vont surtout demander aux marchands et puis ils choisissent aussi ce qu'il y a dans la vitrine et ce qui est pas cher, ce qui est dans un, un pack promo et quoi que ce soit. Les gens, tant qu'ils ont Instagram, que ça prend des photos, que ça marche, et qu'on leur dit que c'est pas trop mal, ils achètent. Hein. Bah, regarde, euh, là aussi où vous pouvez être de bonne foi, on a... Même chez les technophiles, on aime bien les pixels parce que c'est un Android pur. Plus pur que les autres. Donc, euh, avec moins de chichis, moins de petits trucs, moins de petits machins de partout, en fait. Il y a un côté euh, simple. Mes DM disent le contraire. Oui, mais le problème, hibou c'est que là, tu fais un, un biais, c'est que tu juges le marché par rapport à toi... Et tes amis qui demandent des conseils. Et tu penses que l'ensemble du marché fonctionne comme ça. Les chiffres prouvent le contraire. Euh, là, je parle juste des chiffres. Hein, c'est pas mon avis à moi, c'est les chiffres. Exactement ce qu'on disait sur OnePlus. OnePlus a appauvri les spécificités de ses smartphones. Et ils en vendent plus. Euh, le marché cherchant surtout des smartphones faciles à comprendre et pas chers, en fait. Donc euh, Attention, nous, les technophiles, on fait parfois le biais de considérer que le marché fonctionne comme nous, on le pense, en fait. Euh... Enfin, bref, c'est intéressant. Hein, on est en train de partir dans des débats. Moi, je pense que Google fait un bon move. Euh, la puce Tensor, c'est un très bon move. C'est dans la lignée de ce qu'Apple est en train de faire au sens large avec la puce M1, euh, en intégrant finalement... Euh, puisque, il n'y a pas si longtemps, Apple aussi hein, utilisait des puces des autres. Pas dans les iPhones, mais dans les ordinateurs. Donc, euh, je pense quand même que ça va dans le sens du marché. Ça va dans le sens du marché, cette intégration verticale. Et que au final, on en bénéficiera. On verra, mais on en bénéficiera. Allez, on passe à un article suivant. Mais à suivre, en tout cas, le Pixel 6 qui... Euh, j'ai parlé pas les dates de sortie du Pixel 6. Euh, mais je crois que ça va être quelque chose... Euh, premier trimestre... Euh, Quelqu'un a les dates C'est vrai que j'ai pas les dates dans cet article. Je crois que c'est premier trimestre. Euh, vous avez quelque chose là-dessus, sur les dates Je n'ai pas dans l'article, les dates de sortie. En octobre, pour le Pixel 6, vous pensez, d'accord. Octave, Fall 2021, donc ça sera à l'automne. Allez, article suivant, on passe à Spotify. Spotify qui teste un abonnement moins cher, avec des publicités, mais moins de restrictions. Aujourd'hui, j'avoue que je ne le savais pas, parce que moi, ça fait très longtemps que j'utilise plus du tout Spotify. Aujourd'hui, Spotify gratuit. Vous avez de la pub. Vous ne pouvez sauter que 6 titres par heure. Et vous ne pouvez choisir des titres spécifiques que dans 15 listes de lecture sélectionnées. C'est ça, vous me confirmez. C'est ça, le Spotify gratuit aujourd'hui. Ce qui est assez contraignant, quand même. Un petit peu contraignant. Mais bon, en même temps, c'est gratuit. Euh, Spotify, justement, serait en train de travailler sur un forfait où il y aurait quand même de la pub, mais il n'y aurait pas le reste des contraintes. En gros, vous payez, vous avez de la pub, mais vous pouvez écouter les morceaux que vous voulez dans les playlists que vous voulez. Et les rumeurs parlent d'un forfait à 0,99$ par mois. Donc, dans les 1 euro 1 1,50€. Allez. Euh, vous ne pouvez écouter qu'avec l'oreille gauche. Est-ce que vous c'est un truc que vous trouvez intéressant? Une version à allez, on va dire 1 euro pour être optimiste. 1 euro, vous avez quand même les pubs, mais vous pouvez écouter ce que vous voulez. Ou est-ce que vous auriez préféré une version à 1 euro, vous n'avez pas de pub, mais par contre, vous n'avez droit que à de sauter 6 titres par heure et euh, ne choisir que des titres spécifiques dans 15 playlists de lecture sélectionnées. Je préfère payer plus et ne pas avoir de pub. Ok. Tu veux juste des pubs, pas les autres restrictions. Sinon, c'est juste infâme, les pubs, tu deviens fou. Vive le premium mutualisé. <rire> Excusez-moi, hein, mais chaque fois qu'on parle de forfait avec des gens... Je veux du gratuit, euh, sans pub et, et tous les services. Je vois pas pourquoi je devrais payer vous, vous foutez quand même un petit peu le doigt dans l'œil jusqu'au genou. <rire> moi, je trouve que, ouais, c'est. Après, je suis d'accord. Si je paye un truc, quelle que soit la somme, avoir de la pub en plus, moi, je, je pique des crises de nerfs. C'est sur quoi C'est sur Canal Plus. Là, on a pris le forfait Canal Plus avec, euh, avec Disney, machin et tout. Et on a quand même des pubs, euh, On a quand même, alors elles sont très courtes, mais alors, euh, euh, je saoule Marion d'ailleurs, parce que chaque fois que je vois une pub, je fais mon gros beauf, je hurle devant le devant l'écran, en faisant, mais putain bordel, le prix où je paye, et tu me fous une pub de merde, quoi. Amazon Prime Video euh, après, et, et Apple TV, ils font de la pub pour leur propre contenu. Ça quelque part, ça me dérange pas. On va dire, c'est normal et à la limite ça peut être intéressant. Faire de la pub pour son propre contenu, ça, ça m'énerve, ça m'énerve pas. Mais euh... putain, là j'avais de la pub pour je sais plus quoi euh, à juste avant euh, mon, mon truc de série alors que je paye quoi. C'est, c'est franchement, je suis à la limite de, de dire fuck you. Bon après, il y a des séries que je suis donc. Euh... Je, 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 je ça passe mais euh... mais ça m'énerve quoi la pub de 20 minutes au cinéma aussi ça est temps d'arriver en retard de toute façon toute façon si je vous posais là la question est que vous est-ce que vous aimez avoir des pubs mais personne n'aime avoir des pubs les, les... Je vous dis, est-ce que tu préfères ça euh, avec des pubs ou ça sans pub bah, Vous allez prendre le truc sans pub, bien évidemment. La pub est une contrainte. Toujours. Les pubs au cinéma, c'est surtout pour les petites entreprises locales. Genre, où manger après le spectacle il y, plus, il y a encore beaucoup de pubs locales au cinéma. Je ne vais plus beaucoup au cinéma, mais... Je hais les pubs, quelle que soit la situation. Ben bah oui, mais jusqu'ici... Alors, encore une fois, hein, je repose la question. Parce que franchement, s'il y a un génie parmi vous qui a la formule magique, pour que les créateurs de contenu, les réalisateurs de films, les acteurs, enfin tous ceux qui créent du contenu, puissent être payés. Sans que vous payiez vous, et qu'il n'y ait pas de pub, sérieux, dites-le au monde entier, quoi. Si vous avez la formule magique pour qu'on ait du contenu gratuit sans publicité, et que tout le monde soit payé, bah, franchement, il faut le dire très vite, hein. On n'attend que ça, hein supprimer l'argent, <rire> ok, <coughs> alors je suis d'accord que au cinéma, j'ai payé ma place, pourquoi je devrais avoir de la pub, ça m'énerve un peu, j'avoue que la pub au cinéma, ça m'énerve un peu, j'ai payé ma place fort cher, généralement, et en plus je me de la pub, j'avoue que ça m'énerve vraiment d'avoir de la pub quand j'ai payé, La redevance, la redevance pour tout le monde. Le problème de la redevance, c'est que si on devait payer tout le contenu avec la redevance, la redevance, elle coûterait de mes dix fois plus cher, quoi. Voire plus. Non, non, mais je suis d'accord, je suis d'accord pour le cinéma. Euh, après, c'est vrai que les pubs au cinéma, t'es dans une ambiance décontractée, ça je m'énerve moins. Mais je devrais. Je devrais aussi m'énerver dans le cinéma. J'ai payé ma place, quoi. Favoriser le soutien sur les plateformes genre Patreon. Cisor demande à n'importe quel créateur de contenu qui a essayé, et ou qui essaye, comme nous, hein, d'avoir des contributeurs. On a des contributeurs. Les contributeurs, ça dépasse. En ce moment, nous, nos contributeurs, ça ne doit pas dépasser 0,1%. Des gens qui regardent notre contenu. Aujourd'hui, si je devais supprimer toutes les publicités, tous les sponsors, tout de, de la chaîne YouTube, euh, bah on arrête, en fait. On arrête, complètement. Donc, en fait, c'est un vœu pieux de dire « Oui, les gens vont payer pour avoir du contenu. » Non, non, non. Il y en a qui le font. Mais pas vraiment, quoi. Ah oui, là, là je le dis honnêtement, hein, d'un point de vue financier, euh, si je reviens à ce qu'on faisait il y a 5 ans, c'est-à-dire essayer de vivre uniquement avec des contributeurs, alors on met la clé sous la porte des deux mains, hein. Mais on sait que vous ne pouvez pas aider tout le monde. Ce n'est pas ce qu'on dit. Hein. C'est bien pour ça qu'on est obligé quand même d'avoir la pub. Parce que ça permet de diffuser notre contenu euh, gratuitement à plein plein de gens. C'est ça que je dis en fait. En France, j'ai l'impression que nous n'avons pas la culture du sub. Ça dépend. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier tous ceux, et je vous invite à le faire, tous les contributeurs d'aujourd'hui euh, Babas, avec son Prime, qui cumule 7 mois d'abonnement. Euh, Léo-dessus, 974 avec son Prime, 10 mois d'abonnement. Euh, Jess, euh, Jess, avec son sub, euh, 15 mois d'abonnement. Déclic, 43 avec euh, avec son sub, 8 mois d'abonnement euh, d'abonnement. Dagagent avec son Prime, 7 mois d'abonnement, et Tsubaki FTW avec son Prime, merci beaucoup à vous, et merci également Elissi qui vient de s'abonner avec son Prime. Les français n'ont pas la culture du sub, mais on voit par exemple sur Twitch, le sub étant plutôt bien foutu, euh, pas mal d'entre vous euh, ne sont pas contributeurs sur Patreon, n'ont jamais franchi ou ont eu la flemme de le faire. Le fait que ça soit assez immédiat euh, sur, euh, sur Twitch, ça facilite les choses aussi. Je pense qu'il y a des progrès à faire dans, dans ces méthodes de financement. Moi, de toute façon, je pense qu'il faut avoir plein de financements alternatifs pour y arriver. Et la pub en fait partie. Merci aussi euh, Louis4594 94 pour ton sub, 5 mois d'abonnement. Merci à toi. Et merci, Jérôme P, aussi, pour ton Prime, six mois d'abonnement. Merci, merci. Et effectivement, il y a des trucs astucieux. Amazon, avec Amazon Prime, vous contribuez efficacement, mais gratuitement de votre côté. Enfin, gratuitement. C'est compris dans votre Prime de pouvoir contribuer à une chaîne Twitch. Ça, c'est cool. C'est des manières innovantes de, de faire autre chose que de la pub, quoi. C'est intéressant. Et nous sommes... Le train de la hype approche, du coup. On y est presque, au train de la hype. Euh... Voilà, voilà. Mais bon, c'est intéressant. C'était absolument pas le propos. Mais on est dans le mug de l'été, donc on part dans des longs débats. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Euh... Je suis pas sûr qu'un abonnement euh, avec les pubs, ça passe. On verra. On verra. Peut-être, peut-être. Euh, merci également, Terlo33 pour ton Prime. Merci beaucoup à toi. On va parler de foot. Comme vous le savez, je suis un, un fan de Non, en fait, j'y connais rien. Ça ne m'intéresse pas du tout le foot. Mais mais je ne pense pas qu'à moi. Je fais aussi des articles pour vous. Et je sais que parmi vous, il y a des gens qui sont authentiquement fans de foot. Et quand on a su que Amazon euh, « Mettez la main sur les matchs de, de Ligue 1 », ça a été un mélange de scandales, d'inquiétude et de scandale <rire> euh, Et c'est bien on était on met des scandales au pied. Euh, elle est nulle cette vanne, je vais faire comme si je ne l'avais pas sortie et je continue. Dimanche soir, justement, ça a marqué le coup d'envoi de la saison 2021-2022 de foot avec le trophée des champions remporté par Lille au détriment du PSG. Je <rire> fais genre, j'étais au courant. Ah non, pas du tout. Euh, le lancement de la section Ligue 1 de la plateforme Prime Video. Et ça, ça, ça a été aussi le lancement d'autre chose, puisque ça a été le lancement de la section Ligue 1 de la plateforme Prime Video, laquelle diffusera 8 des 10 matchs de chaque journée. On attendait ce premier match offert à tous les abonnés Amazon Prime avec impatience. Les lancements de chaînes étant parfois compliqués, on se souvient des débuts chaotiques de RMC Sport, chaotique pour pas dire à chier. <rire> voilà. Euh... D'après en tout cas les journalistes de Numericable, eux de Numericable euh, pardon, pff, de Numérama. Le lancement était parfait. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous partagez, mais en tout cas, d'un point de vue technique, pendant 90 minutes, le choc entre Lille et le PSG était diffusé sans problème technique, sans problème de son et ou d'image. La qualité d'image était de bonne facture, ce qui n'est pas toujours le cas avec le foot. Bon, après, on peut rappeler effectivement, comme le dit euh, Numérama, que Amazon, c'est pas complètement des débutants euh, dans l'affaire et ils sont améliorés. Ce que j'aimerais quand même rappeler que Amazon Prime vidéo, au début, c'était à chier. Hein. Euh, les sous-titres n'étaient pas calés. C'était de la merde. Mais ils ont fait des progrès. Ils ne sont pas encore au niveau de Netflix. Mais ils ont fait des gros progrès. Euh, la première ligue a déjà été proposée aux utilisateurs anglais. Nous avons pu découvrir Roland Garros dessus il y a quelques semaines. Euh... Au niveau de l'interface. Je la montre un peu, l'interface. Là aussi, les critiques sont plutôt bonnes. Euh, l'interface est, euh, est assez claire. Euh, « Les matchs du week-end à venir sont accessibles depuis un carousel à déroulement horizontal. C'est rapide et fluide. La visibilité du calendrier est bienvenue. On sait ce qu'on pourra voir dans quelques jours sans avoir besoin de passer par une solution externe. Euh, il suffit ensuite de cliquer sur la rencontre qu'on souhaite suivre pour lancer la vidéo, sachant que le flux démarre 15 minutes avant le coup d'envoi pour la présentation, les compositions, etc. » Donc, ça permet de voir aussi si, euh, si vous de votre côté, vous n'avez pas des problèmes de réception, ce qui est plutôt pas mal. Euh, la qualité HD sur la plateforme de SVOD, bande passante de 5 mégaoctets/seconde, promet une expérience de visionnage optimale en fonction de la vitesse de la bande passante disponible. Euh, on rappelle qu'à cette date, il n'y a que Canal+ qui a permis d'offrir la Liga en 4K, uniquement pour la grosse affiche du dimanche soir. Donc, a priori, c'est pas de la 4K, mais c'est pas mal. Il euh, faudra voir comment ça tient la charge sur un OM-PSG. On verra, on verra. En tout cas, euh, les critiques et là, il y a quelques extraits de Twitter. Les critiques ont plutôt été assez dithyrambiques pour Amazon. Euh, certains disant "Je souhaite qu'Amazon garde le foot français pendant longtemps. La qualité est incroyable." Euh, Est-ce qu'on peut regarder plusieurs matchs en simultané avec le même compte Oui, vous pouvez regarder jusqu'à trois matchs différents avec le même compte simultanément. Est-ce qu'on peut regarder le même match sur plusieurs appareils avec le même compte Oui, vous pouvez regarder deux matchs au maximum avec le même compte. Euh, et justement, ils ont fait l'expérience, ils ont regardé l'île PSG sur le navigateur web et sur un iPhone 4 en même temps, sans aucune interruption ou de message d'erreur. L'image voilà. chaque année pendant tout le match. Vincent, est-ce que tu as vérifié que ça ne venait pas de ta connexion aussi Est-ce que d'autres ont eu des expériences comme Vincent d'image chaque année pendant tout le match euh, J'ai dit un iPhone 4, je voulais dire un iPhone en 4G. Pardon. Au niveau des tarifs, on va y venir. Mais parlons peut-être d'abord de la compatibilité des appareils. Euh, alors, en fait, ça marche mieux sur les appliques sur navigateur. Ils ont constaté justement qu'ils avaient une ou deux secondes de décalage euh, sur iOS. Euh, enfin, le navigateur avait une ou deux secondes de décalage par rapport à iOS. Donc, un peu d'avance. Image parfaite. Non, c'était parfait. A priori, vous êtes quand même une majorité à avoir une bonne expérience. Ça plantait sur Apple TV, nous dit Vincent. D'accord. Ben là, il n'y a pas de position qui dit impact sur Apple TV. Donc, vous n'êtes pas d'accord. Battez-vous. Euh, les appareils compatibles, euh, les appareils Fire TV, les tablettes Fire, les consoles de jeux, PS3, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Box Internet, Orange, Bouygues, Telecom, SFR Free, navigateur Web, Apple TV, troisième génération, quatrième génération, 4K, Google Chromecast, Smart TV, euh, lecteur Blu-ray, smartphone iOS et Android, tablette iOS et Android. Voilà, en gros, il y a tout. Nous, nous avons le train de la hype, je vous partage tout de suite. Les... Yep. le chouchou voilà, vous avez le chouchou avec un petit chien euh... pourquoi passer en, en Airplay si tu es une Apple TV oui, c'est une bonne question merci beaucoup Eru euh, Roquay Eru pour euh, ton sub. Merci beaucoup. 16 mois d'abonnement. Merci beaucoup à toi. Combien ça coûte Le pass Ligue 1 est facturé 13 euros. 12,99 euros. 13 euros par mois. Ce coût vient en surplus de l'abonnement Prime. Donc, vous devez payer 6 euros par mois. 5,99 euros. 6 euros par mois pour avoir accès à Prime. Et rajouter 13 euros par mois pour le Pass League 1. Alors, j'y connais rien. Est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est plus cher? Je crois que Canal Plus, c'était plus cher, hein. Mais j'ai aucune idée. Donc, à moi, à vous de me dire. Alors, bien sûr, j'avais avant des gens qui me disaient, c'est trop cher. De toute façon, c'est trop cher. Tant que c'est pas 0 euros, c'est trop cher. Mais, euh, par rapport aux offres qui avaient eu lieu les autres années, est-ce que c'est plus cher ou moins cher Pareil. Canal+, c'est plus cher, mais il n'y a pas que le foot. C'est bien plus cher que Téléfoot, avec plus de, avec plus de services à l'entrée. On ne peut pas le prendre à 13 euros seulement Manifestement, non. Il faut être aussi prime. Hein. Be in sport, c'est 16 euros. D'accord. Canal, Canal+, seul, sans Canal+, sport, c'est à 30 euros. Ouais. Cher pour seulement la Ligue 1 et la Ligue 2. D'accord. Le problème, c'est que Canal+, ne facture pas que le foot. Ben, bah, euh, Amazon Prime non plus. Tu peux regarder tout le contenu d'Amazon Prime. Vidéo. Oui, c'est cher. Clairement, le produit ne les vaut pas. La Ligue 1 ne vaut pas plus de 6 ou 7 euros mensuels. Ce tarif va faire les beaux jours de l'IPTV. Bah, on verra bien. Being Sport n'a pas payé les droits qu'il devait à la Ligue 1. C'est une des raisons, je crois, du problème, effectivement. À moins de 10 euros, ça aurait été plus intéressant, surtout quand tu es déjà abonné à plein de plateformes. Ouais. Oui, après... Et si différencier c'est trop cher parce que de toute façon je paye trop cher plein d'abonnements et est-ce que c'est trop cher par rapport au marché. Donc j'entends deux positions. Certains qui disent c'est quand même très cher pour la Ligue 1 d'autres qui disent non c'est plutôt pas mal J'ai une machine à laver qui tourne chez moi Ah non pas du tout. Par contre je comme d'habitude je bouge les jambes c'est peut-être ça parce que l'ordi ne fait pas de bruit donc euh, non c'est peut-être chez toi qu'il y a une machine à laver le savais-tu, tu as une machine à laver euh... après ouais, peut-être que vous avez un bruit de fond, je sais pas peut-être le micro mais non, a priori euh, moi j'ai pas de bruit de fond Non, il n'y a pas de ventilo non plus. Non, non. Alors, si ça chope le ventilo de, du PC, euh, il est sensible, hein, le micro. Hein. Je vais éteindre le PC pour voir. <rire> La bonne blague. <rire> euh, allez, on continue, on continue. Ah, putain, il est déjà 17h47, mais ouais, je prends mon temps. Parlons un petit peu d'Apple et de ce que Apple ne fait pas bien. Les flairs les flares dans les photos et surtout dans les vidéos. Je m'en suis plein dans mes vidéos de l'iPhone 12. Ça fait plusieurs années que Apple chie dans la colle avec les flares. Euh, on avait un peu moins ça avant. Et c'est devenu vachement, vachement visible, je dirais, à partir de l'iPhone 10, 11. Euh, surtout en vidéo. Et c'est vraiment un gros problème. Euh, c'est vraiment un très très gros problème. Euh, moi, qui m'empêche ou qui gâche en tout cas, euh, pas mal de mes souvenirs, surtout en vidéo, parce que les flares en vidéo, ça fait vraiment des petites billes qui bougent de lumière. allez voir mes vidéos sur l'iPhone 12, vous comprendrez de quoi je parle. Euh, C'est un vrai problème. A priori, avec la, la bêta 4, développeur d'iOS 15, euh, Apple aurait résolu le problème des flares, en tout cas sur les photos. Alors, on va regarder ça ensemble. On va regarder ça ensemble. On a ici... On va aller sur son tweet. Ah, je... Merde, ça marche pas. Fuck. Voilà. On va aller sur son tweet. Est-ce que vous la voyez, la photo euh, Vous allez la voir. Euh, regardez bien à gauche de la photo. À gauche de la photo, on voit ici un flair. Vous voyez ce flair. A priori, il aurait fait la même photo avec la, la bêta 4 d'iOS 15 et le flair a disparu. Pas mal, intéressant. Intéressant, mais Mais, 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 mais... A priori, ça ne fonctionne pas sur toutes les photos. Ça fonctionne quand le fond est pas trop compliqué. Donc, en gros, ce qu'a fait Apple, c'est un filtre pour retirer les flares c'est pas un problème logiciel, le flair. C'est un problème typiquement optique. C'est pour ça que je vous disais, je suis aussi sceptique qu'une fausse sur cette histoire-là. C'est que d'abord, hein, le flair, ça me dérange pas tant que ça sur une photo. À part vraiment sur certaines photos, le flair est rattrapable. C'est hyper facile à corriger avec n'importe quel logiciel de retouche. Donc, en gros, le flair va pas gâcher mes souvenirs photos. Par contre, c'est impossible à rattraper en vidéo ou très très dur à rattraper en vidéo. J'ai même envie de dire impossible à rattraper proprement en vidéo. Euh, voilà, il est comme tu dis Oleg, il aurait été facile à enlever. Donc, ce qu'a fait Apple, c'est enlever des flares qui sont faciles à enlever avec un Photoshop ou n'importe quel euh, euh, n'importe quel logiciel de retouche. quoi. Euh, donc, j'ai pas envie de dire bravo Apple. A priori, comment on combat le flair en photo avec des traitements chimiques sur le verre des objectifs. Donc, il faudrait que Apple fasse une meilleure qualité de verre dans ses iPhones. Après, je ne suis pas ingénieur optique. Peut-être que le problème est plus complexe que je ne le pense. Puisque, soyons honnêtes, 5 secondes, le problème, on l'a quasiment sur tous les smartphones. Plus ou moins fortement. On l'a très fortement sur les iPhones. Ça, je suis objectif là-dessus il euh, y a certains Samsung aussi qui l'avaient beaucoup globalement j'ai rarement vu en tout cas ces deux trois dernières années un smartphone qui n'a pas de problème du tout de flair le truc c'est qu'il y, y a un côté admissible et pas admissible du flair et honnêtement en vidéo notamment sur les iPhones le flair n'est pas admissible ce qui fait que n'importe quelle vidéo de nuit où vous avez des phares de bagnole, de l'éclairage ou des trucs comme ça vous avez des espèces d'ovnis immondes qui se baladent sur votre vidéo. C'est horrible. Et ça gâche complètement la vidéo. C'est pour le grand public qu'ils enlèvent le flair. Oui, non, non, mais je suis d'accord. Ils font, Je suis pas en train de dire qu'Apple a tort de le faire. Ils ont qu'à le faire. Mais ce que je veux vraiment, c'est qu'ils bossent ce problème de flair pour l'iPhone 13, iPhone 14 et la suite. Parce que ça commence à me gonfler. Ils mettent une excellente caméra, d'excellentes performances vidéo dans les iPhones. Et je, on peut quasiment pas filmer de nuit ou avec le soleil de face, quoi. Alors, attention, les, le lens flare de Gigi Abrams, ça se rajoute en post-production. Ça n'a rien à voir. Hein. Et il faut des, il faut des objectifs... Euh... Ah euh, des objectifs... Euh, en fait, il y a des flares voulus hein, au cinéma avec des objectifs anamorphiques. Voilà, ça m'est revenu. Euh, C'est les objectifs anamorphiques qui font ces flares où vous avez une ligne comme ça. C'est assez esthétique. C'est un peu show-off, mais c ça peut être assez esthétique. Ça n'a rien à voir avec les flares, euh, les, les puces vertes euh, des trucs, quoi. C'est le même, même phénomène optique, mais avec un traitement différent. Il n'y a pas des filtres qui existent pour améliorer ça sur iPhone, non. C'est un problème purement optique. C'est de la physique optique, en fait, le problème. Tim vient de tweeter, suite à ta vidéo Twitch de Jérôme, il met ses meilleurs ingénieurs sur le sujet hélico presto Ben, mine de rien Il y a un truc, vous, que il faut que vous le sachiez. Aujourd'hui, l'entreprise emploie le plus d'ingénieurs optiques au monde, c'est pas Canon, c'est pas Nikon, c'est pas un fabricant d'appareils photos, c'est Apple. C'est Apple qui aujourd'hui a le plus grand nombre d'ingénieurs optiques. Et ben, il serait temps de vous sortir les doigts des orifices, messieurs, et de nous supprimer ce flair. Euh... Non, alors en fait le, le problème de flair, c'est un problème complexe on pourrait mettre des des c'est pour ça que devant les appareils photo dédiés, on met des pare-soleil, vous savez les mais il faudrait mettre un pare-soleil, donc un truc comme ça euh, sur euh, Parce qu'en fait le flair vient quand vous avez des rayons de lumière qui viennent taper dans votre dans votre euh, dans votre lentille euh, comme ça. Euh, ça se diminue effectivement en mettant des pare-soleil pour certains flares mais ça se diminue aussi pour des flares qui vont être plus qui vont arriver plus là avec des traitements, en tout cas moi c'est ce qu'on m'a dit c'est des, des qualités de traitement chimique du verre qui permettent de combattre le flair euh... Apple a manqué de flair, exactement. Mais non, non, c'est pas un problème facile. Et ça se combat pas vraiment de manière logicielle. Pour les photos, à la limite. Mais sur les vidéos, non. Après, euh, il faut savoir filmer aussi. Hein. Il y a des trucs qu'on peut pas filmer. Sinon, on se prend un flair dans la gueule. Euh, voilà, si tu, si tu braques ta caméra dans certaines situations, même avec les meilleurs traitements anti-flair et le plus grand euh, pare-soleil du monde, tu vas avoir du flair c'est tout non, c'est pas qu'Apple n'y a pas pensé, je pense qu'Apple a fait de l'économie sur la qualité des verres qu'ils mettent sur leur iPhone donc il serait temps euh, de prendre un petit peu sur la marge Tim, hein et de rajouter quelques petites couches de produits chimiques qui coûtent certes cher, mais qui sont indispensables à l'anti-flair. Le flair, c'est ce qu'on appelle une aberration euh, optique. Euh, c'est une manière... Euh, je ne sais pas comment l'expliquer. Je euh, bah, cherche dans Wikipédia. <rire> voilà. Ce pas les filtres polarisés qui combattront vraiment le flair. Ça peut aider, mais... Disons que le traitement de surface est efficace, mais doit combattre la courbure physique de la lentille malgré tout. Tout à fait. Il y a un moment, c'est une lutte. Vous voyez, ici, j'ai le, le, la physique optique, et là, j'ai la chimie. La physique optique fait que quand vous avez un verre qui est bombé, vous allez avoir des aberrations euh, au niveau de la lumière. Des aberrations, c'est des défauts. Ça va créer des, des trucs bizarres. Et à côté, vous avez la chimie avec ses petits bras. Je vais combattre ta courbure. Je crois que je vous ai extrêmement bien résumé la situation. Apple, qu'attendez-vous pour m'embaucher? Euh, pas très Flair Play. Oh, c'est joli, Roxy. Mais c'est pas des problèmes qu'on peut résoudre, je vous dis, simplement avec meilleur, avec la meilleure intelligence artificielle du monde et software. Ce n'est pas un problème simple. Peut-être qu'ils y arriveront. Peut-être qu'ils y arriveront. Et puis, on sait aussi que la, la technologie avance à grands pas sur les, les lentilles. Euh, le coût de la lentille bombée dans les smartphones, on verra. Mais je sais que ça progresse pas mal là-dessus. Tu fais vachement bien la chimie. Non, mais je sais. Oui, j'ai pas activé mon mode concentration live. Tu as tout à fait raison. Vous avez entendu une, une notification. C'est scandaleux. Je l'active tout de suite. Mode live. Exactement. Bah Olek, qui sait tout. Euh, C'est des lentilles en nano écailles sur le principe de Fresnel, effectivement, qui pourraient éliminer efficacement ce flair. Et, je pense, et j'aimerais, j'espère chez Apple, ils bossent là-dessus. Hein c'est un effet artistique pourquoi voulez-vous l'enlever non, ça dépend euh, là encore euh, en fait quand c'est voulu, oui c'est un effet artistique mais quand tu le veux pas, c'est pas un effet artistique c'est comme le flou Tu as des flous artistiques et puis as des flous que tu veux pas ça peut être beau mais ça peut être super moche et sur une vidéo c'est toujours moche. Sur une vidéo, c'est toujours moche. Je vous garantis. Je vous garantis. Vous avez l'impression d'avoir des petits ovnis qui frétillent sur votre vidéo. C'est horrible. Et ça gâche la vidéo. Bref moi qui voulais faire cet article rapidement c'est râpé, on va parler de Xiaomi qui est numéro 1 en Europe depuis l'année dernière on ne cesse d'évoquer les bonnes performances de Xiaomi qui malgré la pandémie a continué à doper ses ventes et aujourd'hui alors que Huawei subit les conséquences des sanctions américaines hein, ils sont pas sortis de la sauce hein, Huawei finalement euh, Xiaomi pourrait bientôt devenir numéro 1 mondial en tout cas sur le marché européen le constructeur chinois aurait déjà dépassé Samsung donc Samsung a été détrôné de sa place de numéro 1 euh, dans un communiqué publié par la société Strategy Analytics, euh, on apprend que Xiaomi aurait expédié 12,7 millions de smartphones en Europe durant le premier trimestre 2021. Sa croissance aurait été plus de 67% et sa part de marché de 25,3%. De son côté, Samsung aurait expédié 12% de smartphones sur le continent. Il y a un truc qui me vient, je vous le dire après. Euh, soit une part de marché de 24%. Alors que Xiaomi a connu une forte croissance, les expéditions de Samsung ont reculé de 7% par rapport à la même période en 2020. Là, je me retourne, alors je sais plus qui, qui me disait tout à l'heure, euh, le, le grand public achète ce qu'on lui dit, ce que les influenceurs ou ce que les technophiles leur disent d'acheter. Alors, je vous pose la question... Est-ce que vous trouvez que les influenceurs tech et les technophiles ont beaucoup poussé Xiaomi je, je pose la question hein, très sereinement. Est-ce que les influenceurs tech et les technophiles que vous êtes ont beaucoup, beaucoup vanté les mérites de Xiaomi Est-ce que vous trouvez J'ai une majorité de non, hein, quand même. Hein, là. Donc, ce qui tendrait à dire que l'influence des technophiles euh, et des influenceurs tech sur le marché réel du grand public d'achat de smartphones a peu d'incidence. Jojol, oui, il a parlé un peu de Xiaomi, mais enfin, plus que d'autres marques. Regardez, vous nous reprochez suffisamment, nous, les influenceurs tech, de parler que d'Apple. Est-ce qu'on en a fait le numéro un du marché Non, Apple est numéro 3. Donc, euh, je dis pas qu'on est zéro influence non plus. Mais je pense qu'on a une influence limitée quand il s'agit du marché grand public. Ce sont des prix hyper agressifs qui motivent tout à fait. L'argument numéro 1 aujourd un aujourd'hui pour l'achat d'un smartphone pour le grand public, c'est le prix. Et deuxièmement, ça va être effectivement le côté mode. Mais je pense que une partie du grand public achète Apple parce que euh, on leur Apple est à la mode chez les jeunes notamment quoi. Si t'as pas un iPhone, t'as pas un smartphone quoi. Ah euh, pas un numéro en un valeur Non. Là où Apple est numéro un, c'est sur les marges qu'ils font. Oui, c'est l'entreprise la plus bénéficiaire. Ils ont pas besoin d'être numéro un pour euh, avoir euh, le, le, le plus de moulins. Ça c'est clair. En fait, j'aurais tendance à dire que les influenceurs n'ont pas tant d'influence que ça sur le marché grand public. Les influenceurs ont de l'influence sur des marchés influençables, entre guillemets. Des marchés qui suivent des modes, des tendances ou des technologies. Ce qui n'est pas forcément le cas du grand public. Euh... non mais c'est très facile ensuite pour une marque qui inonde littéralement le marché de téléphone de toutes sortes, de tout gamme jusqu'à en abuser il fallait forcément que ça arrive bah Samsung aussi hein, essaye d'inonder le marché et ils ont perdu leur place de numéro 1 donc c'est pas la seule recette du succès Donc, euh, les influenceurs ont peut-être plutôt aidé à faire connaître la marque que ce soit en parlant en bien ou en mal ouais mais euh, alors c'est vrai que Xiaomi a je pense c'est un secret de pollution que je vous révèle Xiaomi a payé pas mal d'influenceurs pour parler de Xiaomi c'est pas les seuls euh, ils ont financé pas mal de. Alors on appelait, euh, c'est pas, enfin les, les influenceurs tech disent c'est pas un test, c'est une prise en main ou une découverte du produit. Euh, mais oui, oui, il y a eu quand même un, un financement assez important de la part de Xiaomi. Au pot aussi, d'ailleurs. Ils ont mis la main au pot. Euh, Madame Michu n'a aucune idée de ce qu'ils achètent. Le vendeur, c'est ce le prix que vous m'avez donné. Oui, mais Madame Michu n'est pas forcément le grand public. mais euh... bon, Après, euh, vous voyez, ça ne fait pas tout. Hein. Euh, Huawei, c'est certainement ceux qui ont le plus arrosé les influenceurs euh, l'année dernière et l'année d'avant. Euh, Huawei, euh, ouais, ils ont beaucoup, beaucoup arrosé. Euh, ça les a pas sauvés non plus, mais bon, ils avaient d'autres problèmes. Faut un ambassadeur, ça apporte des Ferrero. On est payé en Ferrero. Nous, on a, on a accepté qu'une seule opération avec Oppo, mais euh, j'ai refusé que ça soit le test du smartphone. Je vous ai fait une vidéo d'astuces sur comment prendre de bonnes photos avec un smartphone avec comme support le OPO. Mais euh, nous, on évite. Alors, dans certaines situations, c'est inévitable. Mais en général, nous, nos tests, quand c'est vraiment un test, c'est pas à vendre. quoi. Je pense que les opérateurs aussi, et ça, tu as tout à fait raison. Iota euh, Tech. Les opérateurs, ils sont aussi pour quelque chose. Hein. C'est eux qui poussent pas mal des produits. Hein. Non, on n'était pas dans le pôle. Dans le poule au pot. Oh, putain. Et moi, je tombe dedans en plus. J'ai l'impression que ces influenceurs ont plutôt un public de technophiles. Ça dépend. Jojol, il va peut-être avoir moins de technophiles. Nous, on va plus, plus avoir de technophiles. Ça dépend. Il y a des crantages différents. Jojol, il est plus dans le lifestyle. Euh... Et, euh... Et oui, il va peut-être avoir un, un public un petit peu moins technophile. Et ce n'est pas une critique. Encore une fois, ne me poussez pas. Mmh, mmh, T'aimes pas qui comme euh, YouTuber tech Je les aime tous. Et je les déteste tous en même temps. Voilà. Surtout Steven. Ah, je le déteste, lui. <rire> C'est de l'influence en cascade. <rire> J'imagine les influenceurs qui s'influencent entre eux. Euh... Tiens, pendant que j'y pense, Jérôme, j'invite Marise sur mon serveur Valheim voilà, si elle vient jouer vendredi. Marise il joue pas à Valheim, il aime pas Valheim euh, Guy, euh, de marise Il est encore en vacances, hein, je crois, en plus vendredi. Les influenceurs tech influencent les technophiles qui influencent leurs entourages. Je sais pas. Je sais pas justement. Est-ce que Xiaomi. Ouais, je sais pas. J'ai pas l'impression qu'il y ait tant de, de com qui étaient faits autour de Xiaomi. Par les influenceurs. Donc par les technophiles. Euh, souvent des téléphones offerts ou à 1% des opérateurs. Oui, c'est vrai aussi. Bref. Voilà, en tout cas, félicitations Xiaomi. On peut quand même saluer les performances d'Oppo, justement, dont la croissance a été de 180%, mais celui surtout à féliciter au niveau des croissances, c'est Realme. 1800% de progression. Realme, c'est entra... comme un chasse-neige. Et pourtant, est-ce que vous voyez tant de vidéos sur Realme qui arrivent Pas tant que ça. Hein. Mais c'est juste qu'ils ont des prix qui m'attraquent tout le monde. quoi. Enquête au cœur des réseaux d'influence. Tout à fait. Les influenceurs technophiles, qui sont-ils Quels sont leurs réseaux Tout à fait. Tu connais même pas ça, marque. Ben voilà, alors là j'ai la preuve flagrante. Realme qui est en train mais, de se tailler une part du lion de part de marché. Chez les technophiles, on connaît. Mais il n'y a pas eu énormément de vidéos. Ils n'ont pas fait, je crois, trop d'OP influenceurs. Mais simplement, ils arrivent avec des prix qui m'attraquent tout le monde. quoi. Donc, vous voyez, c'est la preuve que les technophiles font pas vraiment le marché des smartphones. Hein. En fait, à quoi on sert à Rien Pourquoi vous regardez même cette émission Et là, grand moment d'introspection. Mais qu'est-ce que je fais là Mais pourquoi je parle dans ce micro Euh... Ouais, Jojo l'a fait beaucoup de vidéos sur Realme, ouais. Attention à ne pas mélanger par de marché en volume et en valeur. Oui, bah, pareil, ne confondez pas. Parce que Realme, ils font peut-être un gros chiffre d'affaires. Mais à mon avis, en termes de bénéfices, ça ne doit pas être ça. Hein, parce que des prix aussi agressifs, ta marge, elle est petite, hein. JB avec Apple, ah, JB n'est pas du tout payé par Apple, hein. je vous le précise, après, euh, après il, il, il est bien avec Apple, il lui file des produits à tester et tout ça, euh, mais je ne crois pas d'ailleurs qu'il lui donne quoi que ce soit et il ne le paye pas du tout, hein, JB, Apple paye personne et file très peu de produits à très peu de monde, hein. nous ils nous ont jamais rien filé du tout Apple, Alors, rien du tout, et pourtant on n'arrête pas d'en parler, c'est fou quand même. Hein. D'ailleurs, il a toujours fait gagner son iPhone 12 à la sortie JB. Oui, mais ça, il est, ça c'est SFR qui paye JB. Enfin, qui paye l'iPhone que vous gagnez. Ce n'est pas JB hein, qui paye l'iPhone que vous gagnez. Mais JB, euh, par contre, il, est, euh, il fait des opérations avec SFR autour de l'iPhone. Mais ce n'est pas Apple qui le paye. plein de vidéos sur le Realme 8 et Realme 8 Pro. C'est vrai, c'est vrai. C'est peut-être parce que moi, j'en ai pas fait. Que je me dis que personne n'en a fait. <rire> c'est peut-être ça, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Allez, il est temps que nous parlions de notre sponsor juste avant de passer à la tartine. Notre sponsor, vous le connaissez, il est fantastique. C'est ExpressVPN, accès illimité dans le monde entier. Grâce à notre lien, vous obtenez 3 mois gratuits sur un abonnement de 12 mois. Encore une fois, je le répète, parce que c'est important, certains ne connaissent pas encore ExpressVPN. Et pourquoi on est avec ExpressVPN ben, On est avec ExpressVPN parce que leur produit est de qualité. Moi, je sais que récemment, j'ai raconté l'histoire, j'ai utilisé le VPN pour pouvoir suivre une série qui n'est pas en VO sur Amazon Prime. Donc, je suis allé la regarder en vidéo sur Amazon Prime US. Donc, c'est comme ça que j'ai utilisé euh, ExpressVPN. Et j'étais vachement content des performances. J'ai pas vu de bouillie de pixels ou de gros ralentissements ou quoi que ce soit. C'était super stable. Et la deuxième chose qui, qui, qui fait qu'on aime bien nous, ExpressVPN, c'est que ils ont cette technologie Trusted Server qui fait qu'ils n'inscrivent absolument rien sur vous quand vous utilisez le VPN sur leur serveur. Parce que tout passe par la RAM, en fait. Donc, il n'y a rien qui est inscrit sur des disques durs chez eux euh, de votre passage. Donc, c'est pour nous des cautions. Si vous êtes sceptique, comme une fausse, je vous encourage toujours à être sceptique. Je vous encourage toujours à vérifier. Ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis juste parce que, euh, voilà, ah, Jérôme, il est cool, il est vieux, il a l'air de savoir de quoi il parle. Pas du tout. <rire> je suis ni vieux ni cool. <rire> et je ne sais pas du tout de quoi je parle donc je vous invite à vérifier par vous même, je vous invite à poser des questions à nos sponsors soyez un consommateur actif hein euh, c'est pas parce que je vous dis qu'un truc est bien que c'est forcément bien Voilà, je me tire une balle dans mon pied d'influence euh... vu que c'est la minute sponsor, merci de m'avoir fait découvrir Pritel, et bien écoute très content très content que tu sois content euh, être chez Il n'y a que Jérôme qui prend votre argent comptant. Tout à fait, exactement. Moi, par contre, je prends l'argent comptant. <rire> Ils font tout à la rame, ça doit vachement ralentir le débit. Vous n'êtes jamais les derniers quand il s'agit des jeux de mots. Mais par contre, est-ce que vous serez aussi fort dans le débat, dans le débat de la tartine, que je lance tout de suite <rire> La tartine aujourd'hui, on va parler de YouTube. Non, on va pas parler du joueur du grenier, on en a déjà parlé la semaine dernière. Je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur le joueur du grenier, les évolutions et tout ça. Ça peut être intéressant, on peut peut-être y arriver. De toute façon, on n'est pas les derniers quand il s'agit de déraper dans les graviers sur nos débats. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de YouTube qui teste une offre sans pub, moins chère que son premium. Alors, qu'est-ce que c'est que cette offre En fait, ça fait longtemps hein, qu'on dit... YouTube, Premium, c'est bien. Il n'y a pas la pub. Mais ce qui fait chier, c'est qu'il y a une offre musique dedans dont on n'a rien à foutre. Parce qu'on est déjà sur Spotify ou Apple Music. Mais en gros, on est un peu obligé de la prendre. Et du coup, ça coûte cher. Apple Premium. Donc, on prend pas Apple Premium. Il faudrait qu'Apple développe une offre qui fasse juste un truc. C'est d'enlever la pub sur YouTube. Parce que nous, on est des gens bien on soutient les créateurs, on met pas des ad-bloqueurs dans tous les sens parce qu'on est conscient quand même qu'il y a des gens qui travaillent derrière pour nous proposer ce contenu et que c'est normal qu'ils aient une rétribution et qu'à travers un YouTube Premium, les créateurs de contenu sont mieux payés, hein, d'ailleurs, par le YouTube Premium, il faut le savoir, que par une vue publicitaire. Une vue publicitaire, une vue de quelqu'un qui a regardé une pub nous rapporte moins que la vue de quelqu'un qui a YouTube Premium. Sachez-le. Euh, J'ai dit Apple fanboy, possible. Apple premium, ça viendra. <rire> ça sera de toute façon trop cher. Euh... Tout ça pour dire, ça y est, alléluia, euh, YouTube nous aurait écouté et sortirait une offre YouTube Premium Light. J'adore, j'adore les, les grands écarts, les grands écarts. Bref, les contorsions. Euh, des marques alors tu nous fais un format premium mais light donc c'est premium mais light hein. tu peux pas dire euh, forfait euh, bien mais pas premium <rire> franchement un forfait premium light ça veut rien dire dans l'absolu euh... si c'est pas zéro euro ça reste trop cher on est d'accord César je, je, te, je, je vois dans quel plan dans quel camp tu te, tu te situes le truc c'est qu'il y a un loup là-dedans je fais extrêmement bien le loup, hein. je sais je, je, vous, avez, vous avez eu un frisson qui vous a parcouru l'échine c'est qu'en fait ce Youtube Premium Lite euh, ok il n'y a pas de pub mais par contre il y a des trucs que vous n'aurez pas non plus, alors vous n'aurez pas Youtube Musique ça à la limite vous en foutez par contre, vous n'aurez pas le contenu YouTube Premium. À la limite, on s'en tape un peu. Ça n'a pas été une franche réussite, le, le contenu YouTube Premium. Ce qui est plus embêtant, c'est que vous n'aurez plus la fonctionnalité qui permet d'avoir YouTube en arrière-plan et de télécharger du contenu YouTube sans passer par des apps exotiques dont je tairai le nom. Euh... <rire> Ils auraient pu l'appeler YouTube Core Premium. <rire> donc, c'est juste, vous n'aurez pas de pub. Et ce n'est pas à moitié prix ou vachement moins cher. On serait à 6,99€. Donc, autant dire 7€. Aujourd'hui, c'est 12€, le YouTube Premium. Donc, c'est bien. Mais je trouve qu'on perd beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez, justement. C'est quoi le, le contenu YouTube Premium Si tu sais pas, c'est que tu n'en avais rien à foutre. C'est le YouTube Premium, mais pas trop. Est-ce que du coup, on est contributeur quand on est YouTube Premium Non. J'aimerais. En fait, quelque part, j'aimerais bien pouvoir dire oui, mais d'un point de vue technique, je peux pas vous intégrer dans les contributeurs. Euh, en gros, vous ouvrir l'accès au Discord des contributeurs, parce que je n'ai pas l'info de YouTube de qui est Premium, en fait. Tu vois ce que je veux dire donc je vous considère quelque part comme des contributeurs, les premiums, mais techniquement je ne peux pas vous donner un statut de premium, de un statut de contributeur. Alors sachez-le, et je sens qu'il y en a qui vont le dire. Euh, si vous êtes des, alors normalement cette nouvelle formule, pour l'instant, n'est pas disponible en France. Et justement, si vous avez un VPN vous pouvez déclencher cette option ailleurs dans le monde. Et pour l'instant, l'offre est disponible dans pas mal de pays sauf la France, tous les pays nordiques, Benelux, mais aussi dans d'autres pays du monde. Et c'est là où vous pouvez ruser. Je vous invite pas à le faire parce que, pour moi, il y a quelque chose d'indécent, mais je vous condamne pas de le faire non plus. C'est que dans certains pays, type Inde, et certains pays d'Amérique latine, ce premium light est beaucoup moins cher. Donc, si vous passez par un VPN, vous pouvez ruser. Là où je dis que c'est un peu indécent, c'est pas tellement vis-à-vis euh, -vis de vous, mais c'est plutôt que ces pays-là n'ont pas le niveau moyen de revenus que nous, on a, nous. Donc, YouTube a adapté le prix. En gros je la fais schématique c'est un peu comme si j'allais acheter euh, du riz dans un pays très pauvre du monde pour le payer moins cher que Carrefour il y aurait un côté bon plan mais il y aura une certaine indécence aussi <rire> vous voyez ce que je veux dire Alors, est-ce que les créateurs de euh, euh, contenu sont rétribués pareil Pas exactement, parce que c'est un pourcentage, nous. Donc, je, me, je pense que dans les pays où le premium est moins cher, la rémunération des créateurs de contenu qui ont des vues premium, parce que ça, on, on le voit, hein, combien de gens qui ont YouTube premium on regardent nos vidéos Et on voit la somme, le, le partage que nous fait euh, YouTube sur ce, ce premium. Donc, je pense que du coup, comme c'est un pourcentage, il est moins haut, ouais. Voilà, est-ce que ton Premium Inde, je ne pense pas qu'il aide autant que le Premium France euh, Topac, pour te répondre. Donc, euh, ben pour mon abonnement à F... FL F la NFL, pardon. J'ai aucun remords, 60 euros au lieu de 190 euros avec VPN. Non mais. C'est pour ça, je condamne pas. Et à la limite, c'est plus... Je sais pas, c'est pour ça que je, je prends un peu mon analogie. C'est un peu ma position sur le marché gris. Euh, le marché gris qui permet de payer euh, parce que certains pays pratiquent des prix moins chers que nous. Moi, je l'ai utilisé le marché gris je vais pas vous mentir ça au début de ma carrière de youtubeur j'ai acheté un objectif sur le marché gris je savais pas bien si c'était du marché gris mais à l'époque j'étais. Bah, il fallait que j'achète un objectif le moins cher possible et j'ai acheté le moins cher possible le... en fait ce que j'essaye de vous dire c'est plus qu'il y a un moment si tu ne cherches que le moins cher tu vas avoir des œillères et tu vas perdre tout sens moral aussi en fait, il faut toujours quand même essayer de savoir ce qui se cache derrière le moins cher. Donc, dans le cas de Jess, qui a payé moins cher en Russie... Euh, non, pas en Russie. Euh, tu l'as acheté, je pense, aux états unis euh, Moins cher qu'en Europe. J'ai envie de dire, entre pays occidentaux, euh, why not Et effectivement, dans le marché gris, en plus, il n'y a pas la TVA. Il y a des, des, des problèmes fiscaux aussi. Donc, je suis pas en train de, con, de, de condamner qui que ce soit de chercher les prix les moins chers possibles et de faire des affaires. C'est euh, normal et moi aussi, je cherche à le faire. En ce moment, par exemple, j'ai baril en électricité et on lance des machines à laver à 4h du matin parce que l'électricité, elle est beaucoup moins chère. On a une machine à laver ultra silencieuse. Hein, on fait pas chier les voisins. Donc, c'est normal de vouloir... Euh, battre le système en, en voulant payer le moins cher possible. Il ne faut pas que la recherche du prix le moins cher possible vous fasse perdre tout sens moral d'acheteur, en fait. Parce que sinon, comme je vous dis, euh, bah, qu'est-ce qui vous empêche d'aller acheter votre kilo de riz euh, en, en, dans l'absolu Vous voyez ce que je veux dire Votre kilo de riz dans un pays pauvre, quoi. Et après, derrière, d'être les mêmes à vous plaindre que le marché de l'emploi s'effondre dans d'autres pays. Quoi. Euh... Personnellement, j'utilise. Oh là On va pas partir sur les débats de split. Split, je n'ai pas d'avis. C'est border. Mais, encore une fois, je ne vous condamne pas du tout d'utiliser Split. Vous faites ce que vous voulez. Mais je pense quand même que Split est un peu borderline. Et Jérôme, c'est avec un J. Euh, le Riz a un stock limité, mais pas les abonnements. Si, la bande passante a un stock limité aussi, hein. Euh, tu peux pas générer autant d'abonnements euh... enfin tu peux pas la, la bande passante alors on l'augmente mais pareil la production de riz aussi donc euh, internet n'est pas infini non plus c'est sûr que Paris ça créé des emplois j'en sais rien euh, Paul qui cherche euh, vous m'agressez J'en sais rien. Je teste Barry. Je vois, effectivement, sachant que dans Barry, il y a d'autres euh, critères. Il y a aussi tu sais si tu utilises plus ou moins de l'énergie renouvelable euh, dans l'énergie que tu consommes. Euh, C'est des gens très riches qui achètent le riz. Des gens très pauvres pour nous le revendre avec Benef. C'est pas faux, J.C. Frog. Non, non, mais on va pas... Bon, alors, ok. Posons l'économie à plat. <rire> Et on va résoudre tous les problèmes économiques ce soir ensemble. Mais tous Et tous les problèmes d'injustice seront finis après ce live. <rire> euh... C'est du, du bullshit. Oh le bullshit. Je connaissais les bolcheviks et le bullshit, mais le bullshit, c'est... J'aime beaucoup ton nom, euh, Paul. Le bullshit marketing. <rire> Barry, ils sont pas tout blancs. Ou peut-être que si. Ou peut-être que non. Ou peut-être que si. Personne n'est tout blanc. Nous ne sommes que des nuances de gris. Euh, allez, c'est parti pour un record de durée du mug. Ouais, c'est bien parti. Hein mais, j'en sais rien. Je ne suis pas un spécialiste du marché de l'énergie. Vous me dites, ah, mais c'est un scandale d'utiliser Barry, tu fais perdre des emplois, EDF, machin, etc. Ben ok, je sais pas. Si vous, vous êtes sûr de vous, ben, tant mieux pour vous. Moi, je sais pas. Je suis juste pour que la concurrence existe. Parce que la concurrence, ça a du bon. Parce que ce qu'il y a de bien dans la concurrence, c'est la liberté d'entreprendre. Et je serai toujours du côté de la liberté d'entreprendre et toujours du côté de la liberté, en fait. Je, je l'ai dit, je l'ai dit quand ça? Dans un autre live. Je serai jamais du côté des économies planifiées. Parce que pour moi, c'est liberticide. Puisqu'on met des cides de partout. Oui, déjà, EDF, ça n'existe plus. Tout à fait. C'est NJ et... Mais j'y comprends rien à leur truc, à leur positionnement et tout ça. Barry profite de l'obligation qu'a EDF de revendre son produit. Mais pourquoi... Euh, enfin, EDF qui n'existe plus, a l'obligation de, de revendre son produit. Pourquoi Pourquoi on les a obligés Ah non, s'il y a bien un sujet qu'on ne va pas aborder en ce moment, c'est bien le pass sanitaire. Je, non. Euh, les conseils SAVE EDF en France, les autres, non. Si ça existe encore, EDF Bon, ça y est, le débat va partir là-dedans. EDF existe encore. C'est à cause des lois européennes. Ou grâce aux lois européennes, j'en sais rien. <rire> Putain, je sens que je suis en train de lever des débats, des, des là. Au secours Aidez-moi On parlait juste de YouTube. De YouTube Premium Lite vous m'embarquez dans de ces trucs J'en sais rien, moi. Je n'en sais rien, je n'en sais rien. Bon, sur ce, il va falloir qu'on se quitte. Hein, quand même, un petit peu. Je sens que je vous ai lancé. Mais continuez le débat sans moi. Hein. Je m'en vais, je m'en vais. Continuez le débat. Allez Ciao tout le monde. Bye bye. Je me casse. Je m'en vais. Ciao. Mais non, je déconne. Je déconne. On va arrêter proprement. On va arrêter proprement. Euh, je suis contre l'électricité. Bon, alors. Ok. À gauche, les pro-feu. À droite, les pro-électricité. Les antinucléaires, vous vous placez là-bas. Mais pourquoi à gauche Là, il y en a. Mais pourquoi à gauche, on serait, nous, les profeux <rire> Pas de camp de fac, non, on n'a pas le temps. Il est 18h30, je suis complètement dans les choux, là. Bah écoute, Paul Petition, t'as l'air d'avoir un avis très tranché sur Barry. Tout ce que je peux te dire je suis en train de l'utiliser, c'est le premier mois que j'utilise j'ai fait une économie euh, assez importante euh, avec Barry voilà je peux pas te dire autre chose, c'est ce que j'ai vécu voilà, je te dis la vérité et ça m'a en fait ce que j'aime pour l'instant chez Barry c'est le côté pédagogique j'avais pas bien compris comment marchait euh, le marché de l'électricité en fait voilà, c'est tout Le seul baril qui vaille, c'est le baril Linden. Tu as fait des économies de ouf depuis que tu as débranché tous tes outils de bricolage. Mais non, ils sont sur batterie. T'as pas suivi, Oleg. mais bon, vous avez l'air très remonté sur plein de choses, ce qui me fait dire qu'il faut vraiment que je lance ma nouvelle chaîne Youtube, qui va s'appeler Jérôme Sofusque, je pense que l'offuscation, c'est l'avenir de Youtube, il faut s'offusquer, c'est mieux que de c'est mieux même que les clashs c'est mieux que, que les buzz il faut s'offusquer, l'offuscation c'est l'avenir, c'est clairement l'avenir, donc euh, il faut que je lance Jérôme Sofusque offusquez vous Ah oui, oui, on aura Jérôme Sofusque, Léon dénonce. <rire> Léo dénonce, ouais, on est en train de, de, de lancer différentes chaînes. Jérôme Sofusque TV. Exactement. Allez, je vous fais des gros, gros bisous. Euh, on se retrouve, en tout cas, pour le mug, euh, mercredi prochain, le mug de l'été. Euh, vendredi je serai en live pour du gaming vendredi soir à partir de 21h euh, sinon les autres rendez-vous c'est mardi vers les 18h, 18h30 du gaming de l'été, peut-être que Guillaume sera rentré de vacances et bien sûr le Twitch Acha, la fameuse émission de Twitch Acha avec Pierre, peut-être Marise la semaine prochaine euh, midi 30 tous les mercredis voilà le programme de l'été. Il y aura peut-être aussi d'autres live surprises. J'en sais rien, on verra. Et Karina Balance. <rire> La chemise moyenne c'est à Pierre. Hein, c'est pas à moi. Hein. Il n'y a que Pierre qui porte des chemises moyenne Moi, je suis Jérôme. Vous confondez les deux. Je ne comprends pas bien pourquoi. Il y en a un qui est, qui est vieux et qui ne pense qu'à l'argent. Ça, c'est Pierre. Et euh, vous avez Jérôme. Euh, qui, lui, est moins vieux. <rire> Et pur. Très pur. Jeudi contributeur. Bien sûr, le jeudi contributeur, c'est demain à 18h. Ça va de soi. Il n'y a pas jeudi contributeur. Euh, voilà, c'est le jeudi contributeur. Je suis en train de devenir complètement schizo avec Pierre, effectivement. Allez, je vous fais des gros bisous. Qui est-ce qu'on va raider ce soir euh, Lancer un raid. Il y a l'ami Hard Disk... Il y a Flonflon. Ça fait longtemps que j'ai pas des flonflon. Il y a Bastille UI aussi. Allez, Flonflon. Ça fait longtemps que j'ai pas des flanflons euh, Go un raid sur Flonflon. Je fais le raid pendant le générique de fin. Je vous fais des gros gros bisous. Et pour les... pour les fans du Mug, mercredi prochain. Et pour ceux qui aiment bien nous regarder en live, je vous dis à vendredi. Et pour les contributeurs, je vous dis demain soir à 18h. Des gros bisous. Pourquoi il pas mis pourquoi on n'a pas un bouton de fin, générique de fin. OK, il faut le lancer là. Générique fin. Ciao tout le monde.